0: Digno es el Cordero, pero eh, tengo un video ahí que pedí que me pasaran como unos tres minutos o algo, un video que me mandó mi hija Elizabeth, eh, eh, lo ahí un momentito, gloria al nombre del Señor, esto es en Sao Paulo, Brasil, eh, estamos celebrando casi tres años desde que empezó la epidemia del COVID-19, donde murieron más de tres millones de personas y como yo siempre he dicho, en vez de la gente correr hacia la iglesia darle gracias a Dios que están vivos, Miren lo que están haciendo en São Paulo, Brasil. Dale por ahí. Hasta donde ustedes puedan y como ustedes puedan.
1: Episode the recent carnival that took place in Brazil. The Rio de Janeiro Carnival is a world famous festival that attracts people from all over the world. It is known for its vibrant costumes, music, and dance. Unfortunately, some groups choose this moment to make a mockery of Jesus and the Bible. After almost two years without activity due to the pandemic, this year's carnival resumed its activities. However, a samba school in Rio de Janeiro known as Gavioel's de Fiel decided to mock God and the Bible with their themes and parade. The da Fiel School is always characterized by creating parades with themes that mock God and His Word. This year, they created a representation of the creation in a red paradise, where they expressed that sin is something natural to human beings, and not a consequence of disobedience. This action surprised okay, many, but
0: especially parar. Christians. Gloria Señor, for, for this un poquito Saben que mockery significa burlarse en Ríos de Janeiro y en La Parada. Hicieron una parte donde se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo y donde ellos están diciendo que el pecado es algo de la naturaleza humana que no tiene que ver nada con el pecado de Adán y de Eva ni de castigo de Dios ni todas estas cosas. Eh, hay, hay un hombre que hace de Jesucristo donde el diablo lo está apuñaleando con el tridente. Luego lo colgan de, de una columna eh, y una cosa horrible, tal vez el otro viernes lo hacemos completo, gloria en nombre del Señor, pero la idea de pasarlo es para que usted comprenda por qué los pastores estamos en esta guerra, estamos en esta lucha, estamos en esta batalla, porque eh, que cada día los días se están poniendo más violentos, más difíciles, y, y yo les dije a ustedes eh, varias veces, llevo como cinco años diciéndoles que el problema número uno en el internet no es la pornografía, es la brujería, ¿ves?, entonces, eh, el viernes pasado yo hablé de las leyes que pasó el condado de Los Ángeles. Eh, hoy les paso un pedacito de eso para que ustedes entiendan. Y la idea es que ustedes sigan cada predicación, cada mensaje para que usted comprenda que es lo que yo hablo. Yo siempre digo esto. Si usted me escucha hoy y no ha escuchado los mensajes anteriores, me puede malinterpretar, me puede juzgar, me puede condenar. Pero de todas maneras yo voy para el reino de los cielos. ¿Cuántos saben eso? No importa quién me critique, quién me condene, quién hable de mí, yo soy como el apóstol Pablo. Predico el evangelio con amor, con gozo, con disposición, pero hay de mí si no lo hiciera porque me ha sido impuesta la necesidad de predicarlo, gloria en nombre del Señor. Y la idea de, de venir al culto, aparte de adorar a Dios y de alimentarnos con la palabra, es convertirnos en esos instrumentos de llevar el único mensaje que pueda hacer algo por nuestra sociedad, que se llama Jesucristo. Hoy estaba escuchando a... Es raro que, que, que yo lo escuche, porque, pero estaba Greg Lori hablando de la época cuando él era hippie, cuando la época que, que las drogas invadió a todos Estados Unidos, y él estaba explicando que médicamente el daño que hace la marihuana en el cerebro, pero al gobierno no le importa y declara la marihuana como algo recreacional para destruir en nuestra adolescencia y en nuestra niñez. Eh, la mayoría de los muchachitos que han muerto de enero hasta hoy ha sido por fentanilo, que se consigue donde quiera. Estamos, vamos aquí a Los Ángeles y compramos la Green Cali y fentanilo de una vez. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, aunque algunos de ustedes tienen cara de haber usado fentanilo, que los veo así me digo, ¿no? gloria al nombre del Señor, pero nosotros no, no, no peleamos en contra de esto porque somos religiosos. Peleamos en contra de esto porque esto destruye la familia, destruye los matrimonios, destruye la juventud, destruye la niñez. Entonces un niño en vez de ser un doctor o trabajar en un hospital o ser un ingeniero, un abogado, se convierte en un prisionero esta mañana estaba viendo ¿verdad? de cómo la cuestión de los desamparados ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y la mayoría de ellos tienen problemas mentales. Entonces, eh, el Condado de Los Ángeles aprobó más de 400 millones en, en ayuda eh, para los problemas mentales, pero a la misma vez aprueba drogas que vuelven locos a la gente. Y sea el nombre de Cristo glorificado, Dios ayúdanos, gloria al nombre del Señor. Pásame el, nada más el anuncio de la actividad de hoy para que le dé hambre a la gente, para predicar con la gente con hambre. Mira, a ver, hoy tenemos una actividad que es para los jóvenes de nuestra iglesia, gloria al nombre del Señor. Hoy tenemos tres tacos, de ya yo los acabo de pagar, tres tacos de carne asada con arroz, frijoles, los míos con habichuela. Y un refresco por 12 dólares. 12 dólares que son, dos, 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 dos galones de gasolina. Usted gasta dinero en un montón de cosas que, que no le ayuda más que para taparle las arterias. Esta no. Usted se come eso y rebaja dos libras. Así que todos aquellos que quieran rebajar a comprar pues eh, los taquitos y apoyar a los jóvenes de nuestra iglesia que estamos muy orgullosos de ello, gloria al Señor. Por eso el apóstol Juan cuando escribe dice, os saludo jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y en esta época ser un joven que está sirviendo al Señor y ser un joven con moral y ser un joven que quiere estudiar y progresar en la vida, verdaderamente ha vencido al maligno porque la mayoría de nuestra juventud, dije la mayoría, no dije todo, la mayoría de nuestra juventud está perdida porque a los políticos les comen el coco, y los engañan y mienten mientras sus hijos están en escuelas privadas estudiando y entonces a los hispanos nos quieren meter droga y droga recreativa y no, no, la droga recreativa mía se llama el Espíritu Santo de Dios que hace 50 años me libertó, rompió las cadenas, me hizo libre, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bueno vamos a Apocalipsis capítulo 5 verso 1 al 14 vamos a leer todos los versos corridos Gloria al nombre del Señor Hoy tengo que terminar temprano porque tengo hambre ya Gloria al nombre del Señor Aleluya El viernes yo decía que para algunos hermanos no tienen problema Porque antes de venir para el culto se meten tres burritos al cuerpo Pero nosotros no, nosotros venimos en ayuno Sea Cristo glorificado, o sea el Señor bendecido Gloria al Señor Estamos bajo el tema, adorando a Dios como nunca antes. Eh, eh, y uno de los cánticos que tiraron los muchachos el viernes es, eh, quiero volver a adorar como antes, y debemos volver eh, a adorar a Dios, pero no como antes, sino como nunca antes, gloria al nombre del Señor. Entonces Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 14 Dice, en la mano derecha del que estaba sentado, recuerde que me gusta siempre hacerle un repaso para poner su cerebro en onda otra vez, amén. Gloria al nombre del Señor. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿quién usted cree que era el que estaba sentado en el trono? Nada, ah, los agarré, es Dios Padre. Dios Padre está sentado en el trono y en su mano derecha tiene un rollo escrito, ¿se acuerdan que antiguamente escribían en rollos, en papiro por ambos lados y sellado con siete sellos, está sellado. También vi un ángel poderoso que proclamaba gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni en dónde? Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo, este se refiere a Juan, ¿verdad?, que está en la isla de Palmo. Y lloraba yo mucho porque no había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, de examinar su contenido. Uno de los ancianos, ¿se acuerdan que hablamos de los 24 ancianos y volveremos a hablar de ellos? 24 ancianos que se quitan las coronas de oro y las tiran a los pies de Cristo y le dicen, «Digno eres recibir la gloria, la honra y el honor» donde yo expliqué que eso simboliza que todos nuestros éxitos, todos nuestros logros, todos nuestros diplomas, todos nuestros doctorados, todas las carreras y todo lo que tenemos, significa que lo tenemos por la misericordia y la bondad de Cristo y debemos poner a los pies de Cristo y decir como decía el apóstol Pablo, todo lo que yo he ganado lo considero basura con tal de ganarme el amor de Cristo. No quiere decir que usted no pueda estudiar, no quiere decir que usted no pueda tener eh, una profesión, no quiere decir que usted no pueda tener un doctorado y un diploma y todas esas cosas, pero quiere decir que no debemos olvidar que todo lo que tenemos ha sido porque Dios nos ha ayudado para llegar a donde hemos llegado, aunque pareciera mentira. Por ejemplo, una cosa que yo dije la semana pasada fue cuántas personas hicieron planes para el siguiente día y el siguiente día amanecieron muertos. Usted debe cuando salga del culto hoy, debe chequearle con mi sobrino Hugo, ver cuántas personas murieron hoy en Estados Unidos. Y usted está aquí vivo, y usted está aquí respirando, y usted está aquí haciendo planes para comer tres tacos con arroz y frijoles, refrescos después del culto. ¿Usted no cree que eso es para decir, Señor, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, y te doy gracias porque todo lo que tengo ha sido porque tú has sido maravilloso conmigo? Usted sabe que esta madrugada yo estaba pensando y estaba diciendo, si yo no creyera en Dios, porque me estaba recordando cuando mi, mi amigo David Seda me predicaba de Cristo y yo rápido para, yo no quería saber de Dios, aunque me había criado en la iglesia católica con mi abuelita y con mi tía en la iglesia bautista, eh, yo le decía, bueno, ¿y de dónde salió Dios? Es que nadie sabe de dónde salió Dios, pero la idea era yo excusarme porque yo no quería saber nada de Dios yo no sé dónde salió Dios pero sé de dónde salió Jesucristo y Jesucristo dijo el que ha visto al Padre me ha visto a mí y yo hago lo que veo al Padre hacer. Jesucristo vino a dar testimonio de la asistencia del Padre que es alfa y omega y es principio y, y, y es fin ahora en los días que estamos viviendo que ahora el mes que viene yo cumplo 50 años de ser cristiano ahora más que nunca yo creo en Dios más que antes la gente cuando se convierte dice, ay estoy en el primer amor, pues yo llevo 50 años en el primer amor. Yo no he perdido el primer amor por Dios. Yo quería pasarle hoy, hoy ayer le dije a mi esposa, pero me pasó algo con los, con los discos, necesito hablar con Juan que me consigan unos discos eh, diferentes porque no me están grabando y conseguí un video del 1997 donde estoy predicando una convención. En el 1900 ¿Qué? algunos de ustedes no habían nacido y yo me estaba mirando y predicando y yo decía wow en el 97 y predicaba con la misma fuerza que predico hoy en día ¿sabe por qué? porque el amor hacia Dios nunca se debe apagar por eso me gusta como canta el pastor Noel Cierre dice y ese fuego en el altar ¿cómo se mantiene ardiendo? echándole leña y usted le echa leña al fuego y usted alaba a Dios y glorifica a Dios y viene a la iglesia y lee, y lee la Biblia. Entonces dice, uno de estos ancianos me dijo, deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, Jesucristo vino de la tribu de Judá y se le conoce como el león. El león de la tribu de Judá es Jesucristo Jesucristo. La raíz de David, ¿usted recuerda cuando, cuando iba el ciego detrás de David gritando y decía, hijo de David, ten misericordia de mí, se refiere a Jesucristo. El león de la tribu de Judá es Jesucristo, la raíz de David es Jesucristo. Entonces este anciano dice, ha vencido, diga conmigo ha vencido. vencido. Repita otra vez, ha Ha vencido. Pero eso fue que la semana pasada yo decía que hay un verso bíblico eh, en Libros Romanos capítulo 8 donde después de tantos años yo me pregunto y digo pero como Pablo explicaba esto de una manera pero eh, estoy llegando a la conclusión porque Pablo decía eso y por eso es que él dice antes en todas las cosas nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. ¿Sabe por qué somos más que vencedores? Porque Cristo ha vencido y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo venció, también nosotros vencemos porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo que se llama la iglesia. Entonces el anciano dice, ha vencido Él. Diga conmigo Él. Él, él Sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Ahora, yo dije en el mensaje anterior, yo respeto todas las denominaciones, respeto todas las iglesias, cada iglesia tiene un sistema diferente de, de hacer su servicio y, y gloria a Dios porque todas tienen, ¿verdad?, una línea de moral bastante elevada y ayudan a nuestra gente necesitada, gloria al nombre del Señor. Pero hay algunas iglesias que, que enseñan que hay algunos medios y algunos sistemas a través de los cuales podemos llegar a Dios cuando encontramos que en el reino de los cielos no hubo ningún tipo de religión, ni ninguna persona, ni ningún profeta, ni, ni nadie salido de ninguna religión que hubiese podido tomar el libro de la mano derecha del Padre, ni de desatar su sello, excepto Jesús de Nazaret, porque el único que venció a la muerte en la cruz del Calvario y el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret y el que venció la muerte en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Por eso usted dice, pastor, usted hace demasiado énfasis en Jesús. Es que el único que venció se llama Jesús de Nazaret. Entonces, si yo quiero ser un vencedor en la vida, yo debo aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo le digo a la gente, venir a la iglesia es bueno. Yo quiero que todo el mundo venga a la iglesia. Una vez yo dije algo y alguien ¿verdad? me dijo, ah, pastor, pero eso que usted dijo. A mí no me importa si anoche usted estaba en un nightclub, a mí no me importa si anoche usted estaba en drogado, a mí no me importa si anoche usted estaba borracho, pero me gusta que hoy esté en la iglesia. Pero la idea es, que hoy usted esté en la iglesia para que oiga el mensaje y usted entienda el amor tan grande de Dios que envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros recibamos a Cristo y nos convirtamos en vencedores, que en vez del alcoholismo, que en vez de las drogas, que en vez de la maldad domine nuestra vida, nosotros seamos los vencedores y dominemos aquello que quiere destruir la vida de cada uno de nosotros. La iglesia no es una religión, el evangelio no es una religión, esto es simple y sencillamente una relación con Dios donde nosotros hemos también sido vencedores por medio de Cristo. Ha vencido, Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos, es el único que lo puede hacer. El único que puede abrir los, el rollo y los siete sellos es Jesucristo. Por eso nosotros debemos enfocarnos en que el único camino de salvación es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Sigue por ahí para abajo. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero, ¿Se acuerda cuando yo dije, cuando Juan el Bautista vio a Cristo dijo, ¡ay, hay cordero de, de, de Dios que vence el pecado del mundo! Y vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber, haber, que, haber sido, ¿qué? ¿Parecía haber sido qué? ¿Quién fue sacrificado por nosotros? Cristo, Cristo es el cordero de Dios. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso simboliza, el 7 simboliza la plenitud o lo completo o lo perfecto de Dios. Y eso simboliza que no hay nada escondido ante los ojos del Señor. Pero entonces dice, se acercó, hablando de Cristo, y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero. Cada uno tiene un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios, que fue lo que dijo Gio que yo mencioné anteriormente. Esa, esa, esas copas están llenas de incienso que son nuestras oraciones, lo que no podemos nunca es dejar de orar. No importa el dolor, no importa la enfermedad, no importa la situación, lo que no podemos dejar de orar porque la Biblia dice que nuestras oraciones son el incienso que están en esas copas en el reino de los cielos. Ahora, simboliza que Dios va a contestar la oración de alguna manera u otra. Cada uno tiene un arpa y copas llenas de, de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo, ¿qué? Entonaban este nuevo, ¿qué? Les repito algo. Les dije que hay 21 cánticos en el libro de Apocalipsis. Y adorar como nunca antes también envuelve la alabanza. Y el cántico decía de esta manera, Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper su sello porque fuiste sacrificado... Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y yo no sé usted, pero esta parte es bella. Y reinarán sobre la tierra. Dale al once, vamos hasta el 14. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Mi alma te alaba, Señor, en esta mañana. cantaba, mire mi sobrino y un amigo mío de, de Nueva York me enviaron por la cosa esa que ustedes usan que se llama Facebook y me enviaron al equipo de Puerto Rico, estamos en, el, en la pelota clásica y, y vino uno del otro equipo, no puedo decir que era Nicaragua porque la gente se puede enojar, ¿no? Y metió un palo, ¡pah! Y aquí yo parecía que iba a ser un hit. Y uno de los boricuas, hermano, ¿cómo hizo? Yo no sé, pero eso está en el video. Yo, yo lo compartí para que usted lo vea. Nada nada de orgullo, nada, nada más para que usted lo vea. Oye, el hombre agarra la pelota y la lanza y saca al hombre de ajo. Y cuando yo veo aquel video, digo, ¡ah! Entonces vengo y pongo, y busco, y busco en. en, en ¿Cómo se llama esto? En, en, en la cosa esa que usted usa amarilla, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, Snapchat. Se están haciendo los santos. Santo, santo. Entonces busco ahí un, un, un GIF que dice: Yo soy Boricua, para que tú lo sepas. Yo soy Boricua, para que es lo mismo que los mexicanos cuando cantan y dicen el día que yo me muera quiero que me entierren pues nosotros somos yo soy boricua para que tú lo sepas oye hermano me dio una emoción una nada más porque el hombre agarra la pelota la tira y saca el del equipo contrario fuera y yo digo señor si ese pedacito de video me emocionó, ¿cuánto más me debe emocionar lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario? En los versos anteriores dicen que Él nos compró con su sangre. Por eso ellos cantaban con toda su fuerza, cantaban con toda su fuerza. Mira hermano, cuando usted está cantando bachata, cuando usted está cantando merengue, cuando usted está cantando banda, cuando usted está cantando mariachi, usted no está ahí. ¿Usted ha visto una mujer enojada con el esposo? Nunca, cuando el esposo llega a la casa y está la música puesta a todo volumen, rata inmunda, animal rastrero, y el hombre dice, eso tiene algo que ver conmigo, agarraste la onda. Cuando alabamos al Señor, déjese de religiosidad, hermano. Ay, hermano, que en la iglesia yo, a mí me encanta la iglesia porque en la iglesia todo el mundo es santo. Algunos son santos perdidos, pero en la iglesia todo el mundo es... ¡Vamos a alabar a Dios, hermano! Señor, en este día te alabo. Mire, déjese de invento. Cada uno de nosotros. Somos seres humanos que tenemos problemas que tenemos lucha, que tenemos batalla, pero que hoy Dios nos permitió abrir los ojos, que hoy Dios nos permitió tocar el piso, que hoy Dios nos permitió levantarnos, que hoy usted hizo la cosa más maravillosa del mundo, vino al culto a decirle al Señor, por lo que tú has hecho por mí, con toda mi fuerza, hoy quiero alabar y glorificar tu nombre, pero es con toda mi fuerza, porque yo no puedo alabar a la América, al Chivas, a los Lakers, a los Yankees, al Puerto Rico, más que, más, más que a Cristo. Yo les dije a ustedes, yo todavía estoy tratando de encontrar el nombre de la muchacha que pasó, no puedo decir que fue Cardi le dije el, el viernes pasado, pero eh, la muchacha quiere tocar, quiere tocar al artista. Yo estoy a favor de los artistas, no estoy en contra de eso. Lo que estoy es en contra de la inmoralidad de las letras que escriben. Ay, a, mí, a mí no me importa si lo cantan. El otro día pusieron una canción ahí de un muchacho infamoso y le dijeron, le vamos a quitar la música. Y le quitaron la música. Y cuando la y le quitaron la música, lo único que cantaba era... <todos> le dice, ahora le vamos a poner la música. Donde le pusieron la música, eso no a aquí todavía. Y entonces... Pasa el artista y la muchacha no logra llegar a ella. Pero la vio. Y cuando la vio, ¡Cardi! ¡Bum! Y se desmayó. Y yo dije, Señor, ¿cuándo será el día que los hermanos vengan a la iglesia y te empiecen a alabar con toda la fuerza y hasta se desmayen por alabarte? Usted sabe, usted sabe que en iglesia... Y en la nuestra también, porque nosotros creemos en todos los dones del Espíritu Santo. A veces oramos por la gente y el Espíritu Santo los toca y caen al piso, ¿verdad? Y hay algunos que cuando van a caer al piso, primero miran y le dicen a la asegura que me aguante, ¡Oh! y se tiran. Ah, o sea, cuando nosotros vamos a comprender la iglesia, la idea es llevarlo a ustedes a una dimensión donde ustedes sean vencedores, entonces dice, cantaban con toda su fuerza. ponga los himnos. Yo les pedí a los muchachos un himno, eh, eh, que no sé si lo pueda poner, porque fue lo puse esta mañana como cuatro veces. Yo dije, oh, señores, ese himno, eso llega a mi corazón. Porque, no, 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 no hay nada de malo. Yo sé que a usted de momento le gusta como que su musiquita, que si para aquí, que si para allá, que... Está bien, pero también cante himno cristiano, alimente su espíritu también. Porque mientras estamos cantando nada más música secular, lo que está en nuestra alma, nuestra mente. Pero cuando usted canta himnos, es su espíritu. Y cuando su espíritu empieza a alabar a Dios, usted no, oh, usted no entiende que de allá, de aquel trono donde había uno sentado, que en su mano derecha tenía un libro escrito y sellado, de allá arriba baja algo que se llama el aceite de la unción. Y cuando usted y yo creemos que no podemos dar un paso, aquel que está arriba dice... Te voy a dar fuerza para que des 100 pasos. No un paso, vas a dar 100 pasos. Pero eso lo hacemos cuando cantamos al Señor con toda nuestra fuerza. Yo vi un hermano, yo vi un hermano que era de esta iglesia morir. Su hermana también murió, la enterramos hace como dos años. Ella fue maestra aquí. Y yo voy a visitarlo a su casa y él me dice pastor solo un favor le voy a pedir nunca deje de predicar como predica porque sé que me voy a morir pero voy a morir tranquilo porque mientras estoy aquí medito cada mensaje que usted ha traído en la iglesia todos estos años y sabe cuál fue la última palabra que él, que él dijo cuando murió aleluya aleluya una alabanza el al señor eso es lo que hace cada mensaje. Yo no predico para distraerlo, para distraerlo está Disneyland, hermano. Para distraerlo está Avatar. Para distraerlo está... ¿Quién más? Vamos a ver, ¿quién lo distrae a usted? Las novelas. Ah, ahora arreglaron ahora, a María la del Barrio. ¿Eh? Eh, 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 está HBO... Pero usted viene a la iglesia para recibir un mensaje que lo ayuda a usted a vencer. Ahora, lo que usted no entiende es esto. Yo tengo una guerra cuando yo predico, porque yo trato de llegar a su espíritu, yo trato de llegar a su alma, yo trato de que usted entienda que Dios lo llamó a usted a vencer, pero usted sabe lo que yo tratar de hacer en media hora, cuando usted está toda la semana, lo digo, Digo usted porque me refiero, ¿verdad?, porque estoy predicando. Hay gente que nos está viendo por las redes sociales, hay gente de otra iglesia, no es usted específicamente, sino, ¿verdad?, todos los que nos ven. Pero tengo que usarle esa palabra. Pero usted sabe lo que es uno toda la semana, viendo televisión. El otro día yo puse una película. Y dije, ¡ay, qué interesante es, Porque a mí me gusta esa película de la vida real. Y ahí esa es de la vida real. Y cuando la pongo, mire, hermano, yo nunca había visto tanto diablo y tanto demonio en una película. Yo cambié aquel canal. Dice, ¡ay, qué miedoso es usted! No, miedoso no, hermano. Es que mi mente no puede estar llena de diablos. Aunque aquí uno que otro, pero está bien. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Entonces, cuando venimos a la iglesia, el pastor trata en media hora de sacar de su mente de sus emociones, de su corazón, todas esas infecciones que hemos metido a nuestra vida. ¿Por qué usted cree que perdemos la fe? Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero si yo estoy oyendo todo el tiempo aquello y aquello y aquello y aquello, cuando yo llego a la iglesia, yo sé lo que usted hace Señor, usa el pastor para que mi fe se alimente hoy. Le voy a dar un secretito. Con humildad voy a decir algo arrogante. El domingo que viene usted va a estar aquí otra vez. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted va a salir con fe creyendo que Dios le va a dar la salud, Dios le va a dar la fuerza y usted va a vencer una semana más. ¿Sabe qué es eso? Es el Espíritu Santo de Dios cuando venimos al culto. La palabra de Dios produce fe en cada uno de nosotros. Mire, yo estaba viendo algo hoy y les pido, les pido, nunca dije que le iba a decir, pero les pido disculpas porque... Eh, eh, salió un cantante. ¿Cuántos me vieron ahorita que yo no estoy en contra de los cantantes? Sino que estoy en contra de la letra fea, esa, ¿verdad? Vulgar, esa. esa. Entonces yo veo y digo: ¡Uh, voy a llevar a mi esposa de sorpresa. Usted sabe. Y, y hay un viejito por ahí de la edad de ustedes que canta you are once twice three times a ¿cuántos saben quién es? ¿Eh? entonces yo dije oh, man, yo, voy, yo, voy, yo voy a, a llevar a mi esposa para allá vamos a la enamoro otra vez ¿Eh? ¿quién sabe? ¿Eh? Dios hace cosas así Usted sabe, y, pero cuando yo miro, es el 15 de septiembre. ¿Vieron lo que dijo? Oh. Entonces, ¿veo ¿ve qué dijo? ¿No voy a estar aquí? ¿Dónde vas a estar? ¿Va a estar en Florida? Y, esto es maravilloso. Porque yo digo, no la puedo llevar ahí. Pues yo quería, usted sabe, para que mientras el hombre cantaba, yo irme le pegando así, hijo, sea, A lo mejor me da un besito o algo, ¿verdad? Pero, sí, porque después de 36 años casado a veces uno tiene que jugar ciertas cositas y correr ciertas bases, ¿verdad? ¿Hay algún esposo aquí? ¿Hay ¿Alguna esposa? Les estoy dando secretos. Entonces, <risa> yo dije, eso es fe, eso es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ella me está diciendo que en septiembre va a estar en Florida y yo estoy diciendo, no la puedo llevar a este concierto porque ella va a estar en Florida. ¿Estamos en qué mes? Marzo. Fue lo único que yo aprendí en la clase de inglés en Puerto Rico. January, February, March, April, May, June, July, August, September. Faltan siete meses. Y ella me está diciendo: en septiembre voy para Florida. Y yo estoy diciendo: en septiembre, la pastora no va a estar aquí, va a estar en Florida eso se llama fe fe es creer lo que no se ve y no importa lo que ocurra no importa cuánto llueva no importa cuánto granizo no importa cuánta nieve nosotros creemos que Dios en septiembre va a permitirnos llegar donde queremos llegar y cada vez que tú propongas algo Dios lo va a permitir eso es lo que, eso es lo que está diciendo ahí hermano eso es lo que está diciendo ahí Usted, usted entiende, la, la guerra mía no es hacerle la vida imposible, la guerra, no, la guerra mía es que usted entienda que la fe crea cosas que son imposibles para los hombres, pero son posibles para Dios. Uf. Cantaban con toda su fuerza. Digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir él. Poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra. ¿A quién se le están dando? A Jesucristo solamente, con mucho amor y mucho respeto, pero el único que se le está dando toda esa gloria en el reino de los cielos es a Jesucristo. Entonces dice el verso 12, y también se le da la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criat cuánta cuanta criatura, cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaba al que está sentado en el trono y al cordero. O sea, a Dios Padre y a Dios Hijo, al que está sentado, pero ¿quiénes cantaban? toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda criatura adoraba al Señor. Termino en el verso 14. Los cuatro seres vivientes exclamaron, ¡Amén! Y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces, el tema de hoy es digno es el cordero, dentro de nuestro tema general que es adorando como nunca antes. Tengo que explicar algo. ¿Cuántos saben lo que es una tienda de empeño? El famoso punch shop. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted hace ahí? Te dinero, te busca algo que para usted es valioso, lo lleva ahí, lo examinan, le dan tanto y usted deja algo que para usted es de valor, puede ser valor monetario o valor sentimental. Hay veces que se nos pierde algo o alguien nos roba algo que no vale ni 10 centavos, pero para nosotros vale un millón de dólares. Porque es algo sentimental. Usted tiene algo que le dejó su mamá, que ya partió con el Señor, algo que le dejó su papá, que ya partió con el Señor, algo de algún hijo que partió con el Señor, que tiene un valor sentimental. Entonces, en la casa de empeño, Usted lleva algo de valor. ¿Ve? Ahí conservan algo de valor nuestro hasta que paguemos por el dinero prestado. ¿Sí o no? Usted empeña algo, cuando usted lleva el dinero, más intereses, le regresan a lo que usted empeñó. ¿Estamos ahí? Entonces, aquí hay una verdad espiritual muy ilustrada antes que el pecado entrara al mundo, Adán y Eva tenían una perfecta relación con Dios. ¿Adán y Eva tenían una qué? Perfecta relación con Dios. Eran herederos, diga conmigo herederos. Eran herederos de todo lo que Dios había creado. Y aún así, tomaron esa perfecta situación, ¿tomaron qué? Eran herederos de todo lo que Dios había creado, toman esa perfecta situación, ¿están ahí to todavía conmigo? Y la empeñaron por una mentira que les decía que podían ser como Dios. Tienen lo más valioso del mundo. Dios los pone en el huerto le Edén. Tienen una perfecta comunión con Dios. Son herederos de todo lo que Dios ha creado. Entonces, viene alguien y les dice una mentira. Vayamos a Génesis capítulo 3, un momentito. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces, alguien les dice una mentira y ellos empeñan una perfecta comunión o situación con Dios por una mentira. Ahora usted dirá, pastor, que usted está predicando? Bueno, que yo veo eso a cada rato en montones de gente que se llama cristiana. Que empeñan la relación que tienen con Dios por una mentira. Entonces, Dios le dijo al hombre y a la mujer, porque así opera Dios. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, excepto del árbol, ¿de cuál? ¿Cuál? Ah. Bueno, para, no, para que no se me hagan bola Había un árbol del que no podían comer. Ah, bien, Les digo que me toma rato sacarlos a ustedes, sacarle el HBO de la cabeza. <risa> del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comas. Pero de todas las demás puede comer. Usted se imagina, ¿cuántos ustedes han ido? Mire, yo he ido a Guatemala, tierra de la eterna primavera. Okay. Entonces, me llevan al mercado central. <risa> Lo que mi esposa no sabe es que cuando yo era chiquito, en mi país estaba la plaza del mercado que se me parece al mercado central de Guatemala. Y usted sabe, cuando usted entra ahí, ahí hay carne, ahí hay hierba, ahí hay dulce, y yo no resistía al olor. Y yo, en aquellos tiempos, gloria a Dios por las abuelitas. Mi abuelita le dice, abuelita, tengo que salir un momentito. ¿A dónde va? Perdónenme la expresión. Tengo que ir a escupir. porque No aguanto la peste esta. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, cuando yo voy allá, a mí me gusta ir, ahí me gusta ir. Porque yo me paro a mirar algo y de momento miro así. Y digo, ¿y dónde está Cindy? ¿Dónde están mis cuñadas? ¿Y dónde está mi cuñado? Entonces empiezo a caminar, hermano. Estoy una hora caminando por cuanto pasillo hay y no los encuentro. A la hora y media me dicen, ¿dónde estabas? A mí. ¿Qué dónde yo estaba? Yo los estoy buscando a ellos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Porque ahí hay. Ahí hay de todo, ¿eh? Entonces, usted puede ver, le gusta esto, lo compra, le gusta aquello, lo compra, le gusta aquello, lo compra. Ahí usted puede comer de todo que le da la gana. Hay una tienda que ellas van, que yo digo, voy por esa escalerita para afuera. Porque llegan a una tienda que venden cuanto dulce puede existir en la vida ¿sí o no? cuando yo veo que cada una de ellas viene con una caja así y digo ¿compraron algo? pues yo lo que quiero ver qué es lo que hay adentro oiga a mí en Nueva York había unos dominicanos que me decían dulce de coco porque yo era Adicto a los dulces de coco. Y había unos dominicanos tenían una tiendita en Manhattan en Nueva York cerca del Parque Central y yo iba todos los días ahí a comprar dulce de coco. Y allí en Guatemala en el mercado central venden unos dulces de coco. Así hasta con estilo los hacen ahora. Antes era como salieran así te los comen. Ahora no. Ahora hasta estilo le hacen. Y le cobran a uno por el dulce y por el estilo. ¿Ok? Y yo, cuando llegamos a la casa y abren esas cajas y yo veo aquellos dulces, digo, Señor, Tú sabes que me dijeron que... Pero Tú eres un Dios de milagros. ¿Ves? Pero Dios le dijo a Adán y a Eva... De todos puedes comer. Vete al mercado central de Guate y compra todo lo que te dé la gana. Pero en aquella tienda que está allí, lo que venden allí, de eso no comas. Entonces, ellos oyen eso, pero viene alguien, Génesis capítulo 3, verso 4 a 5, ya se me fue el tiempo. ¿Qué hago? Seguimos. Sí. Pero la serpiente, digo, estoy leyendo, <risa> sí porque eh, eh, yo estoy acá arriba y de momento yo 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 leo y veo un esposo que mira a la esposa y yo digo, bueno la oficina está abierta ahí me gusta escuchar a la gente ya yo no doy consejería porque usted le dice a la gente mira vos fíjate. Hace esto y lo otro. Salen de la oficina, no han pisado la acera y ya están otra vez peleando. Entonces, yo mejor los escucho. Y después les pregunto: ¿Qué ustedes creen que pueden hacer para solucionar ese problema? Algunos me han dicho: Pastor, yo lo que tengo que hacer es matarla. Y yo digo: Señor, ¿para qué me llamaste a esto? Pero estoy hablando de esto. Pero la serpiente le dijo a quién? Damas, me perdonan. Pero la serpiente habló con la mujer. Yo entiendo que hay hombres chismosos. Oiga, qué cosa fea un hombre chismoso. ¿Cuándo estamos aquí? Pero hay hombres chismosos que es mejor pelear con el diablo que con ellos pero pareciera ser que él sabía que las mujeres iban a tener un talento especial. Te tengo que decir algo después que termine el culto. ¿Por qué, ¿Por qué se dirige a la mujer? Ahora, agarremos la onda aquí. Recuerden que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre solo comete errores. Y Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Dijo el doctor John Delgado que Dios le tuvo que hacer una ayuda idónea al hombre. Si Dios todo lo que había hecho era bueno, hizo al hombre, era bueno. ¿Para qué le tenía que hacer una ayuda idónea? Ah, porque vio que el hombre, dijo el doctor John Delgado, yo repito, el hombre era tan bruto que necesitaba una ayuda. Dijo él, yo estoy repitiendo. ¿Ok? Pero el enemigo dice, de la única manera que yo puedo destruir al hombre es agarrando la parte más débil de él, que es la mujer. ¿Verdad? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, ¿qué le está diciendo a Dios? Mentiroso, no es cierto, no van a morir. Verso 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. ¿Llegarán a ser como Conocedores del bien y del mal. Nosotros desde chiquitos, la Biblia dice, la necesidad está en el corazón del niño. Nosotros desde chiquitos somos así, hermano. ¿Cuánto usted, su mamá, le decía, no hagas esto y ahí iba usted, disparado? Sí. Por ejemplo, yo vi un nene mexicano en un programa, eh, ¿cuál se llama? Pequeño gigante, ¿verdad? Se un nene como de ocho añitos, ¿verdad? Como cinco años. Yo, yo, yo lo voy a traer para acá para que les predique a ustedes. Porque el nene, su mamá tiene que estar en el tiangui que viene de una palabra de los aztecas que significa mercado. Y, está llegando, y él pone un bloque y ayudaba a lavar los trastes para aquí y para acá. Y se ganó el corazón de, to, de todo el mundo. Pero entonces una de las pruebas era que encerraban a dos niños un cuarto lleno de dulces. Y le dijeron, regreso en un momento, pero ninguno de los dos toque ningún dulce de eso. Y el otro le dijo a este muchachito: ya se fue. Hay muchos, no se va a dar cuenta. Y empezó a agarrar dulce. Y el otro le dijo, ¿qué fue la palabra gozo? ¿Tú te acuerdas? Usó una palabra mexicana. No la puedes decir, ¿verdad? Yo tampoco. Porque el niño se enojó, porque vio al otro agarrando dulce. Es más, voy a usar una más pasable. Le dijo, somenso, ¿no oíste que dijeron que no tocaran. Y lo que no sabe es que los estaban grabando. Y el niño pasó la prueba. Porque él dice que su mamá le había enseñado que cuando le decían que no tocara algo no lo tocara. A los adultos hay que enseñarles eso también. Nosotros estamos aquí? Entonces le dice este hombre una mentira. Y dice lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a hacer conocer del bien y del mal y ahí va la mujer disparada a empeñar la perfecta relación que tenían con Dios siendo heredero de todo lo que Dios había creado ella empeñó por una mentira que les, podí, que les decían que podían ser como Dios Adán y Eva creyeron esa mentira oiga bien, oiga bien, ¿cuánto están aquí todavía? y empeñaron lo que tenían de gran valor por algo que no tenía ningún valor y por eso se volvieron esclavos y rehenes de Satanás, pero no solo eso, sino que también Adán y Eva incluyeron a toda la humanidad, por eso no solo la creación ahora está empeñada y controlada por el dueño de la casa de empeño que es el diablo, nosotros... Podríamos tratar de pagar la deuda, pero nunca lo lograríamos. Cristo dijo, el Dios de este siglo es Satanás. Cristo dijo, el príncipe de este siglo es Satanás. Adán y Eva no solo empeñaron, ¿cuánto han leído en la Biblia que, que, que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la redención? En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Cuando Adán y Eva empeñaron la relación hermosa que tenían con Dios, se la empeñaron al diablo, no solamente se empeñaron ellos, nos empeñaron a cada uno de nosotros. ¿Por qué usted cree que ha habido tantos problemas? ¿Por qué usted cree que hay, que hay tanta muerte? ¿Por qué usted cree que hay tanto adulterio, fornicación, fraude, engaños, mentiras? Y dentro de las iglesias. Porque empeñaron. No solamente Adán y Eva empeñaron a toda la creación por algo que no tenía valor, por una mentira. Hay montones de gente, hermano, que por una mentira empeñan la bendición de Dios. Déjeme decirle, es mejor morir en Cristo que empeñar nuestra relación que tenemos con Dios. Hay gente que se va de la iglesia y gente que se va a vivir la vida loca como si nunca se fueran a morir. Tarde que temprano, ojalá y Cristo venga antes, pero tarde que temprano, yo les voy a estar haciendo funeral a ustedes. Se fueron. Todo el mundo se quedó. Algunos hasta pensó, se lo voy a hacer a usted. No, 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 porque yo soy el pastor, yo tengo que hacértelo a ti. ...el problema no es morirse... ...el problema es morir sin Cristo... Entonces, ...hay montones de cristianos... ...que han empeñado... ...su relación con Cristo... ...y se han ido a vivir la vida loca... ...engañados por amigos... ...por amiguitas... ...pensando... ...y... ...mire, yo tengo un hermano... ...que a la edad de 23 años... ...después que he salido del vicio de la heroína... ...se fue a un grupo de amigos... ...hace una mudanza de un amigo... ...tuvo un accidente a los 23 años... Tiene ahora 72 años y desde los 23 está parapléjico en una silla de rueda. Y yo lo invitaba a la iglesia, y lo invitaba a la iglesia, y lo invitaba a la iglesia. "No, después voy, después voy, después. Muy buen hermano, pero después voy, después voy. No tenía tiempo para Dios. Desde los 23 años y tiene 72, está en una silla de rueda." Y hay gente que empeña de la relación con Dios por las mentiras de los amiguitos y las amiguitas, pensando que nada va a pasar. Te dice, pastor... Yo he dicho aquí claramente que Dios nunca garantizó que no tendríamos problemas ni dificultades, pero garantizó que estaría con nosotros en medio de los problemas y las dificultades y garantizó y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida y todo aquel que cree en mí, ciertamente vivirá. Entonces, ellos empeñaron a toda la humanidad. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, Dice de esta manera, nosotros no lograríamos pagar para volver a sacar lo que ellos empeñaron. Pero la buena noticia es que aunque no podamos pagar esa deuda, se me fue el tiempo. Hay uno que puede, se llama Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, tomó el pecado de la humanidad, Él pagó el máximo precio por nuestra libertad espiritual. ¿Usted ve por qué ahora yo hablo tanto de Cristo? Porque Adán y Eva empeñaron nuestra libertad por una mentira. Pero Cristo pagó el precio en la casa de empeño para que usted y yo hoy fuésemos libres y hoy pudiéramos glorificar y bendecir el santo nombre del Señor es la importancia de creer en Cristo porque usted y yo éramos esclavos es más, el libro romano dice que estábamos destinados a pasar una, una condenación pero Cristo pagó el precio por nosotros Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estoy predicando, mucha gente dice, ¿se oyó bonito lo que predicó? Lea la Biblia, lea la Biblia, que hay mucha gente que está muy flojo en la lectura de la Biblia. Antes yo creo que ya eso no existe, porque ahora todo es... Eh, pero antes había una revista que se llamaba Vanidades. ¿Cuántos se acuerdan? Porque hay mucha gente joven aquí. Y en la revista Vanidades no había ninguna mujer gorda Ahora, gracias a Dios, está en mis universos. En Puerto Rico hay una muchacha que pesa como 300 libras y es modelo. Y es una muchacha hermosa porque esa es otra mentira del diablo. Hay que estar gordo, que está gorda. Nosotros a veces tenemos cuidado lo que comemos por la salud, pero no se meta aquí de que no me quieren porque estoy gorda estate quieta hija hay flaquitos que le gustan las gorditas estamos aquí vaya al mall vaya al mall y siéntese en el medio en una banca en el mall y de momento usted ve un hombre así bien galán bien guapo así que viene y al lado del brazo trae a una mujer y cuando las mujeres miran a ese hombre, dicen, ¡ay, pero qué guapo está! <risa> y cuando miran lo que lleva al lado, ¿y de dónde sacó esa amostra? ¿Ah? Y hay mujeres bien guapas que los hombres la ven y dicen, Ah, esa debe ser de mi belleza latina. Y cuando miran al que va al lado dice, ¿y ese diablo de dónde lo sacó? Porque para los gustos se hicieron los colores. Pero hay gente que iba en acomplejada. Hay gente que olvídese de eso. Dios lo quiere. Dios lo ama. De tal manera que Cristo pagó la deuda que hizo Adán. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros. Ay, qué pena que tengo que terminar. Quería llegar al otro punto, el significado de la redención. Pero lo vamos a dejar para el otro domingo. Esa parte es mejor que la de hoy. El significado de la redención. Porque yo necesito que usted entienda lo que es la redención de cristo cuando usted entienda lo que es la redención usted va a caminar así hay que creído hoy oh es hoy oh es porque ahora entiendo lo que es la redención antes podía caminar así ahora camino así porque ahora entiendo lo que es la redención, pero eso viene el domingo que viene. Vamos a estar de pie. Señor profetizo hambre. Honestamente, yo entrego el mensaje que Dios me da y como Dios me lo da, pero a alguien Dios le habrá ministrado a alguien.